0: Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, eu sou a Lênia mulher cis, demissexual, Domi. E hoje a minha palavra de segurança é... Até que eu atingi algumas das minhas metas do ano passado, surpreendentemente. <risos>
2: Oi, gente, aqui é a, a Roxy Oroxane. Sou mulher cis, bissexual, switch. E a minha palavra de segurança é: 2023 vem com tudo.
0: Boa tarde, povo brasileiro. <risos> é, eu, eu, sou, eu sou o homem, hétero, cis, switch. Como aqueles que, que vieram a posse, né, sabem, a que fiz referência, minha né, palavra de segurança é posse.
1: Posse, ótima palavra. Posse, dessa. gostei. Posse, gostei muito. E você foi na
0: posse, né, Hugo? Como é que foi lá? Fui na posse, foi, foi bem divertido, bem mais seguro do que eu imaginei. E foi muito interessante ver várias pessoas, vários grupos sociais ali representados. Foi uma ah, promessa é, que eu fiz é. para Malu, essa foi uma promessa que eu cumpri para ela. E depois ah, a gente fazer muita coisa nessa ah. viagem, mas a promessa <risos> da posse
1: a gente <risos> conseguiu. Fofo. Adorei Tive que assistir as coisas depois Mas foi lindo, chorei, foi incrível As minhas metas, eu ouvi o episódio do ano passado E eu descobri que uma das minhas metas Era explorar mais a minha sexualidade Destravar, viver mais coisas E olha, foi cumprido Com sucesso esse ano Com sucesso, a não é, posso amiga? falar que não atingi Nenhuma meta <risos> Ah, Mas já já a gente vai falar por aí Já já a gente vai falar sobre isso
0: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Hugo. É, vocês vão notar que o meu áudio desse episódio ficou com a qualidade abaixo daquilo que vocês estão acostumados, porque ele precisou ser tirado do arquivo geral da gravação. Peço desculpas pra, por isso e isso não vai mais ocorrer. Fique aí com o nosso episódio. Até mais, tchau!
1: Você tá ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Oi gente, feliz 2023 yeah. e bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas, que a gente não sabe ainda se isso daqui vai ser um chicotinho, se vai ser um episódio regular, vamos ver, vai depender do tempo que durar essa gravação aqui e hoje a gente vai falar sobre como foi 2022 e quais são as nossas perspectivas e as nossas metas e também as metas de vocês para 2023. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que tá apoiando Chicotadas pelo Apoia-se. A gente quer agradecer demais a todos os nossos apoiadores. Aos nossos apoiadores Premium, que são a Cadelinha Anônima, a Baiana que mora no Japão, a Rainha Amálgama de São Paulo, Mário do Rio, o Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, a Lai e o Sr. Cherry de São Paulo, a Aziza do Mato Grosso e a Thay de Campina Grande. E também aos nossos novos apoiadores, o Ondor de BH e a Ana Kink. Muito obrigada. E se você... Quer ser de aqui, quer apoiar o podcast, receber recompensas, colaborar para a gente atingir as nossas metas? Entra lá em apoia.se/barra cotadas para saber mais. E ter acesso ao nosso Sim. grupo de apoiadores também, né, gente?
2: Sim, que a gente tá, tem tido conversas maravilhosas lá no Telegram. E tem sido muito legal conectar com todos vocês, então é uma oportunidade aí para quem tá procurando um pouquinho mais, né, poder falar diretamente com a gente, com tanta gente da comunidade, tem nosso grupo lá para quem apoia, em qualquer um dos nossos...
1: Níveis de apoio.
2: Qualquer um dos nossos níveis de apoio. Yeah.
1: E o assunto de hoje é retrospectiva 2022 e metas 2023. Vamos começar do começo, como é que foi o ano de vocês? Como é que foi o 2022 de vocês? Na vida pessoal e na vida kink. Uma bagunça dos é é? dois? <risos> Quem é que você logo? Uma bagunça. Uma bagunça e foi isso.
0: Foi isso. Não, acho que na vida pessoal. É... 2022 terminou com gosto amargo pra mim pela questão da, da demissão. Mas eu acho que em quesitos é, psicológicos e emocionais e tal, eu consegui evoluir bastante. E mesmo profissionalmente, por mais que tenha vindo essa demissão, deu pra me consolidar bastante conhecimento. E, e do Kink, pô, eu pratiquei bastante, eu acho que isso isso não dá pra negar. E eu tô consolidando alguns relacionamentos, fechando alguns também que não estavam dando certo, e abrindo outros pra, pra novas perspectivas. Além disso, eu participei duas vezes da Lust, mais um apoio, e ajudei a coordenar a festinha que a gente fez, Enfino na Afetse. Então foi bem proveitoso pelo lado do Kink, assim. Aí a gente ah, fundou legal, o clube. Que aproveitou bastante. É, fundou o clube. Então estamos, estamos andando aí.
2: Para mim, em 2022, na vida pessoal teve várias reviravoltas também, né? Eu saí na companhia antiga que eu tava e entrei numa companhia nova que eu me sinto muito mais realizada profissionalmente, companhia de cruzeiro, né, que é onde eu trabalho pra quem não escutou os episódios anteriores, mas acho que a, a melhor parte pra mim foi ter oficialmente entrado na equipe, né? Foi em 2022 Sim. que eu saí do, dos bastidores, dos chicotados, pra entrar oficialmente aqui na equipe e tá gravando com vocês e tá sendo uma jornada maravilhosa e espero que 2023 seja muito melhor. E na parte kink, eu acho que eu não pratiquei tanto quanto eu gostaria, mas eu eu aprendi bastante, tenho consumido bastante conteúdo de BDSM e bastante conteúdo de não monogamia também. Eu acho que esse 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 ano tem sido bem interessante assim para minha jornada não monogâmica. Eu tenho me me afirmado mais como não monogâmica no navio também, que é uma coisa era uma coisa importante para mim e aqui na nova companhia tenho conseguido fazer isso. Consegui também praticar BDSM dentro do navio, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, que é maravilhoso. Fica em e um é estado de, de
0: fofoca de comer o cu de um traficante...
2: De um ex-traficante. Um <risos> ex-traficante. É, no estado de fofoca comer o cu de um ex-traficante hondurenho. <risos> <risos>
0: É uma marquinha,
2: assim, muito boa essa Sim, é uma coisinha ali Que tá no, no meu highlight vai, vai pro meu currículo kink, com certeza, né Não é muita gente que teve essa oportunidade Vamos dizer assim Mas eu espero que 2023 Eu acho que é pra gente falar de 2023? Não Só 2022, então eu vou ficar falando só de 2022 mesmo. Foi isso <risos> a minha jornada aí Pessoal e, e kink
1: Então, gente, o meu 2022 Foi assim, maravilhoso Maravilhoso, começou Os Trancos e Barrancos mas aí eu voltei pra terapia, comecei uma relação no dia 1 de janeiro de 2022, que durou um ano. Fizemos um ano agora, comemoramos no ano novo. Tipo, muito do meu Deus do céu. E, cara, aprendi muito, assim, com os conflitos, com as relações, com comunicação, diálogo. Tô muito feliz de onde tá minha vida pessoal hoje. É, meu aniversário esse ano foi épico, porque eu tô cercada pelas melhores pessoas e foi apenas incrível. Tudo que aconteceu esse ano foi muito bom, assim, tipo, tivemos algumas fases difíceis ali, uma meiuca do ano foi, foi complicado, tivemos algumas coisas pra lidar, teve todo o hiato do podcast também, mas eu tô muito contente com tudo que, que vem acontecendo depois. As únicas coisas que tem me deixado meio chateada na vida pessoal é a vida profissional, que tá foda ser autônoma nesse país, eu mandem espero que melhor. jobs, pelo então, amor de Deus, mandem jobs, sabe, eu sou tradutora, sou revisora, sou boa de organização sabe, tô aí tô aí nessa pendência pra conseguir ser independente assim, na questão financeira em 2023, que é a única coisa que falta assim, pra minha vida ser perfeita, é eu estar tá com dinheiro suficiente pras minhas contas no banco sabe, porque realmente eu tô bem feliz onde tá a minha vida agora muitas pessoas incríveis entraram na minha vida esse ano também, tô muito contente com todos laços toda a rede que tá vivendo em volta de mim, assim, amo muito todos vocês e oh. na vida kink, cara, foi o que eu falei no começo, né? No, no episódio do ano passado, eu falei que eu queria explorar mais a minha sexualidade, viver novas coisas, fazer mais menagens. Não fiz tantos menagens quanto eu achei que eu faria, mas fiz alguns. E essa questão desse, de explorar a sexualidade foi maravilhosa, assim. Eu sinto que mesmo no ano novo, eu destravei, assim, tudo que tava me prendendo, destravei e fui, sabe? E tem sido muito maravilhoso poder explorar isso com parceiros de confiança, nesse. Esse ano foi maravilhoso. Na questão do BDSM, eu não pratiquei tanto quanto eu gostaria. Inclusive, é algo que eu quero mudar para 2023. Mas eu mas... acho que isso
0: é constante, né? Todo mundo sempre quer praticar mais do que
1: Todo mundo sempre quer praticar mais, né? Mas é isso também, tipo, eu, eu poderia praticar mais com o meu parceiro baunilha, e a gente, óbvio, nunca é 100% baunilha o que a gente faz, mas tá faltando, assim, ter momentos assim, isso daqui é uma sessão, vai começar uma sessão, sabe? Porque é um negócio que a gente gosta, é. só que no dia a dia você é se acaba deixando pra depois, né? E não fiz tantas cenas, mas a cena que eu fiz na festa de 24 do set, que a Bá tava lá, inclusive, me divertiu horrores, foi muito gostoso. Foi
2: maravilhosa.
1: Ai, obrigada. E foi muito divertido. Enfim, até quero trazer esse relato aí num, num episódio futuro. E é isso. Tô bem feliz, assim. O final do ano também foi bem gostoso. E vamos seguir. Meio caótico, né? Meio caótico. Meu Deus. Eu... Nossa, gente, sério. Em dezembro, assim, burnout, horrores, muitas Total. coisas pra fazer, muitas coisas pra resolver. Parecia que eu não tinha tempo pra absolutamente nada. O Flávio, que vocês conhecem aqui, ele embarcou pra trabalhar em navio de cruzeiro em... no meio de dezembro. Então a gente tava naquela correria pra, tipo, poder passar tempo junto, poder despedir direito e milhões de coisas pra fazer. E viagem Pra ver família, nossa, eu tava assim. Agora, agora a gente tá gravando isso daqui dia 7 de janeiro, já deu pra dar uma descansada, já tô um pouco mais relax, já. mas em dezembro eu tava assim, frenética. Não sabia o que fazer da minha passou, vida. Era uma né? correria, mas era um cansar, Nossa, loucura, assim. Acho aí, passou, um para fim que todo de ano, mundo. né?
2: Não sei se pra você também, alguma para mim aqui também. Como eu sou responsável de fazer os eventos da tripulação, dezembro tem tudo que é evento, né? Tem Natal, tem ano novo, tem a festa de fim de ano da firma, que é tipo o maior <risos> evento do ano. Foi assim, dezembro, foi um estresse um atrás de estresse, atrás de estresse. É, e ainda todo teve
0: mundo. Copa, né? Tipo, a Copa tava tipo, emendando com tudo, tipo, com um, um bolão. Nossa, tipo, sim! De coisas, assim. Esse
2: fim de ano foi. É, outra coisa que eu esqueci de comentar, de meu 2022 também, é que eu tive o sexo mais baunilha que eu já
1: tive na minha vida inteira. <risos> foi em 2022 ainda? Foi. <risos> Quando essa história, amiga, você chegou a tentar transar de novo com essa pessoa? Ou não, você mas tá.
2: Não tá. A, a gente mandou mensagem ontem até depois que eu peguei Covid. 2023 já começou ótimo comigo, né? Já peguei Covid e é. tudo. Mas então aí parece que vai rolar de novo porque eu vou dar uma outra chance para ele. Vou dar. Mas sim, é. Sim,
1: sim. Primeira transa
2: sim. É sempre meio estranha. É, mas é que é que sabe tipo quando a pessoa gosta de uma coisa um pouco mais né, apimentada, mesmo na primeira transa já aparece pelo menos uma puxada de cabelo, gente eu nunca tive um sexo tão baunilha na minha vida quanto eu tive aquele dia eu fiquei chocada nenhum depois nenhum apertão, assim, né,
1: você falou nada nada. nada,
2: nada, assim, nenhum, nada foi assim, sem, nunca na minha vida tinha tido um sexo 100% baunilha então esse então existe, tá... você é a prova de que existe um sexo 100% baunilha só, só a prova que existe, só a prova também que eu não sou baunilha Porque acabou, <risos> acabou a trans, eu fiquei, nossa, faltou uma coisinha ali, né, não faltou <risos>
1: Não foi ruim, mas também, assim... Não,
2: não foi ruim, mas é... Sabe, tipo, se a gente... Se fosse uma pessoa que eu tivesse já um, um relacionamento estabelecido ou já tivesse transado mais vezes, um amorzinho, de vez em quando, é uma delícia, sabe? Uma coisinha Sim. mais calma, mais amorosa, mais ali no, no carinho e tudo mais. Mas pra ser a primeira transa de um... De uma transa de fim de noite depois de festa, coisa casual, tipo, sabe? Transa de um dia, de uma... De uma vez, assim. Ai, foi meio... Faltou, faltou. Não foi ruim, mas faltou. <risos> frustrante é pelo menos assim foi a confirmação para mim de que eu sou que eu não sou baunilha 100% assim Daí, tipo, é isso aqui não é para mim não. Não, não não é
1: a gente falou aí né de podcast e tal que a ba entrou esse ano na equipe que tivemos um hiato e e como foi o ano dos chicotadas foi assim aconteceu tudo né esse ano basicamente
0: a mudança de equipe eu comecei o ano fora depois eu voltei, basicamente a Kali saiu logo depois, por mais que não tenha nada a ver.
1: É, foi meio ali na meiuca do hiato, você voltou e antes que a gente pudesse gravar, a Kali decidiu sair, né? E Isso. a gente convidou a Ba oficialmente para integrar a equipe. Sim,
2: foi uma loucura, né? Foi tudo tipo meio junto, assim, essa troca de equipe, troca de dinâmica, né? Isso dá um, uma baqueada, eu acho que foi um, um momento Sim. difícil para o podcast aí, para se
1: estabilizar de novo. E também a pausa, né, que a gente fez antes do hiato foi porque tava realmente cansativo, né, exigindo muita energia pra lidar com tudo e tal, e aí foi melhor dar uma parada. E aí conseguimos reorganizar tudo, voltar com nova cara, com, com as artes da bar, com novas propostas, né.
2: Nossa, foi em 2022 que a gente trocou a identidade? que começou. Sim! Nossa, não
1: lembrava. Nossa, 2022 foi longo, foi. né, gente? Porra. foi bem longa, amiga, muita coisa acontece em um ano, pensa e
0: também teve a, 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 pelo menos pra mim a questão de olhar pra comunidade e ver muito mais gente fazendo conteúdo que conversava com o que a gente entendia assim.
2: é, isso foi legal também e foi, foi um ano até que a gente, a gente não gravou tanto episódio, né, acho que foram 14 episódios no total mas foi o um ano que a gente teve o um maior crescimento também de ouvintes não sim. foi? sim
1: Sim, sim, foi incrível, cresceu muito, muito. Eu não lembro o número agora, mas é tipo 90% dos nossos ouvintes,
2: 127% mais seguidores.
1: Mais seguidores, eu acho que 90% dos nossos ouvintes, não é isso? Descobriram a gente esse ano. Um negócio assim, 90,
2: 88, 90%.
1: Então, gente, pensa. Caralho! Muito obrigada por estarem aqui com a gente.
2: E a gente tem sentido também esse apoio, né? Eu acho que em 2022 a gente sentiu mais claramente também com, com o início do Apoia-se, que a gente começou, né? De ver, assim, pessoas que decidiram colaborar com, com esse projeto, assim, diretamente com a gente. Eu acho que a gente Sim. sentiu também muito mais próximo dos nossos ouvintes,
1: com certeza. Sim, com certeza. No primeiro episódio de 2022 a gente falou muito sobre essa ideia de talvez iniciar um financiamento coletivo e tal. E realmente aconteceu A gente tomou coragem, a gente botou no ar E vocês colaboraram Vocês estão apoiando A gente tá muito feliz com isso aos poucos Não chegou a gente já, quantas metas, metas, a metas. metas a gente cumpriu já? A gente atingiu duas metas Rumo à terceira aí, se você quer ajudar A gente atingir a terceira meta Que a terceira meta, inclusive, é fazer reuniões Mensais aí, por chamada de vídeo Com os ouvintes Os apoiadores, né? Então se você quer Participar aí dessas conversas Ajuda a gente lá a atingir essa terceira meta meta, que aí todo mundo que apoia vai poder participar desses bate-papos exclusivos aí, pra gente fofocar, trocar ideia, falar sobre bastante coisa, e sempre que tiver, assim, um conteúdo mais informativo e tal, a gente vai captar esse áudio pra lançar como episódio também. Mas aí, quando for fofoca, aí é só fofoca, é exclusivo, e só é quem só tá pra lá na quem hora dentro, saber. é. <risos> Exatamente. E muita coisa mudou aí, né, em dezembro a gente deu uma parada, porque a gente avisou, vocês também, também, né, que de dezembro para janeiro sempre tem aquele período que fica mais difícil de continuar produzindo conteúdo, mas também porque tava, né, correria é. e burnout rolando, mas agora a gente quer aí se organizar, programar tudo certinho e voltar com tudo, né? Sim. sim.
2: Acho que agora a gente, que a gente tá mais estabilizado, que acho que 2022 foi o, o ano de mudanças pro podcast, sim, né, muita coisa sim. nova entrando, muita coisa saindo, começando e é muito difícil você continuar uma rotina né, firme forte assim quando tem tanta coisa que você precisa reajustar, mas agora que a gente já está mais estabilizado assim, acho que 2023 tem chance de ser nosso melhor ano, com muitas novidades, muitas coisas por vir e com que esse certeza. projeto continue muitos mais anos né, porque eu gosto tanto de estar tá aqui gravando com vocês e Fazer parte disso. Ai, gostoso.
1: gente, eu só queria, eu só queria poder me dedicar, tipo, todo o meu tempo ao podcast. Porque, assim, vocês deram tantas sugestões de pauta, tantas sugestões de tema, tantos episódios que assim, eu quero gravar esses episódios, mas infelizmente falta tempo, assim, então né? A gente só consegue, mesmo, por enquanto, lançar de duas em duas semanas, mas eu mal vejo a hora aí do, do apoia se crescer mais, ou da gente conseguir algum patrocinador, pra gente conseguir colocar em prática com mais frequência ainda do que a gente já tá fazendo.
2: Falando em patrocinador, a gente não teve patrocinador em 2002, mas a gente fez muita parceria, né? A gente gravou muitos episódios juntos com outras... Outros podcasts, não foi, amiga?
1: Sim, verdade. Eu não lembro exatamente quais que saíram esse ano. Ah, é. Foi esse ano que saiu a minha entrevista pra Revistas Mina, que eu falei de Pegging no YouTube. E que saiu é, a minha entrevista no Sexo Explícito sobre voyeurismo, que eu conversei Sim. com a Priscila Armani lá sobre voyeurismo.
0: E além disso, teve as parcerias com as festas... Aí de Curitiba, ah, né?
1: Ah, verdade. Além é. disso, teve as parcerias, as parcerias com a SAC. É, a gente tá divulgando as festas e tal. Em dezembro teve a Shibari Party. Foi incrível. Foi a terceira edição da Shibari Party. Foi bem massa as cenas que teve e tal. E sim, bem lembrado. Eventos presenciais, né? Em 2023, acho que pode ser o ano, hein?
0: Sim, sim. E tem fofoca da quarta Shibari Party? Já tem data? Podemos falar hum, alguma coisa? Hum.
1: Eu acho que não está fechado 100% a data, mas grandes chances da quarta Chibari Party ser em março de 2023. Então você aí que tá pensando em conhecer Curitiba, tá pensando em conhecer a gente, tá pensando em, em ver performance de Chibari ao vivo, se organiza aí para quem sabe viajar em março, que essa festa vai prometer, eu já tô sabendo de algumas coisinhas. E promete, promete demais. Eu acho que vai ter convidados, certos convidados, daqui desse podcast, fazendo performance nessa festa. Gente, então, assim... Ah, gente, se, se tudo der certo,
2: estarei no Brasil. Torçam por mim, que em março estarei no Brasil para estar nessa, nessas festas. Porque eu sofro de ver isso tudo de longe, <risos> sofro.
1: Ai, é difícil. Gente, amiga, imagina se tem a Shibari Party, tem tudo isso que já estava organizado e nós três estamos aqui em Curitiba na data.
2: Nossa, ia ser, ia ser lindo demais.
1: Podemos organizar, né? Seria Podemos bem legal. Podemos fazer um encontrinho
2: um encontrinho chicotadas finalmente?
1: Será? Será? Porque a gente pode marcar ou no dia anterior ou no outro dia um encontrinho.
2: Eu acho super, super válido. Seria
1: tudo, né? Seria tudo. Porque é, uma das coisas ótimas é que provavelmente essa festa vai ser num espaço maior, porque as Tibari e anteriores, assim, deu lotação máxima e não tinha como entrar mais ninguém, entendeu? Que eram os espaços menores. Aí, se for um espaço maior, como parece que vai ser, meu Deus, dá pra todos vocês aqui irem, entendeu? Sim. <risos> Vamos se organizar. Isso é maravilhoso. Organizando organiza. direitinho. Acho que... Coisas com a minha participação foram esses que eu falei, que foram lançados. Aí realmente teve essas parcerias dos eventos que a gente quer continuar em 2023. Tanto com a Sá, com as festas da Sá, quanto com a Ravena, que tá cuidando agora do Atados no Parque de Curitiba. Então tem muitas coisas aí sendo planejadas pra 2023. E bom, nesse ano, Bá, você falou que foram 14 episódios esse ano? É, pelo menos pelo Spotify. Talvez tenha tido um ou dois a mais, então, que eu acho que o Spotify conta até outubro só. E aí, o que, que aconteceu? A gente começou o ano, dia 10 de janeiro, a gente lançou esse episódio aí que eu tô citando, que foi o Pausa Pro Aftercare 3, que foi a edição de Ano Novo, em que a gente falou dos desejos pra 2022 e tal, e que a gente gravou em duas partes, né? Uma parte a gente gravou com a Bá, e outra parte a gente gravou com a Kali, e era eu e o Pedro participamos das duas partes, né? Aí a gente... Nossa... Trocamos muita fofoca do ano novo, né, menina? Meu Deus, socorro. Muitas fofocas e falamos das metas e dos desejos pro podcast e tal. Bastante coisa a gente tá cumprindo. As pautas a gente ainda tá devendo, mas tá tudo anotado e eventualmente vai sair... A
2: Lene Virginiana colocou tudo numa listinha, gente, vocês não Sim. precisam ficar com medo que com a Lene qualquer informação que <risos> chega até nós, ela é guardada, ela é arquivada, ela é, sabe, <risos> colocada ali em ordem com, com cor, sabe, cada Exatamente. cor pra uma... é tudo, podem ficar tranquilíssimos.
1: E aí logo depois veio um dos episódios mais ouvidos, que mais é citado, que mais faz sucesso, que foi um episódio de prática. Que foi o episódio 30, que é Jogos de Impacto 1, sobre Spanking. Que a gente falou sim. ali com a Larissa pombe e com a Ginger sobre como provocar dor e prazer com as mãos.
2: Sim, que é uma das maneiras né que a maioria das pessoas começa no BDSM, né? Uma das maneiras sim, mais fáceis de sim. começar. Mas muito importante mais dar uma estudada e também. Mais seguras e
1: mais gostosas é. também, né? Que quem... Sim. Experimentou um spanking bem feito, é difícil Ai. de não gostar, né? Ai,
2: nem me fale. Tá dando gatinhos <risos> aqui. É, depois disso, a gente teve o episódio 31, que foi Explicando para um banilha, né? Nossa série que a gente conversa com pessoas baunilhas aí sobre a, a vida deles e interesses e dúvidas e tudo. E a gente teve o episódio, né? O Explicando para um Banilha 4, que foi com o Júlio Veloso. Foi que é engraçadíssimo.
1: <risos> E aí, logo depois, a gente gravou o um episódio sobre amor com fetiche da Netflix, que foi com a Ana Fenetri. Ah, esse
2: filme, gente, esse filme. Eu queria muito estar nesse episódio. Eu lembro quando vocês ah, gravaram o episódio você eu estava. Tava queria embarcada, muito, né? Tava, mas é um, é um filme coreano sobre. que fala sobre BDSM, mas ele é maravilhoso, é um filme tão bonitinho, eu amo ele muito demais. E é, muito é um episódio bom. também que vale muito a pena com a Ana Fenetri.
1: Sim. E muita gente descobriu o podcast por causa desse episódio. Eu ouvi alguns relatos e, assim, ah, eu tava procurando algum conteúdo sobre amor com fetiche, assisti Sério? vocês e ouvi todo o resto. Sim. Ai, que legal. Muito legal.
2: Que esse filme também, ele, ah, ele é ótimo, ele é maravilhoso. É tipo, é, é um take muito diferente sobre o BDSM. Assim, eu recomendo muito assistir, é muito mais sensível, né? Na, na mídia ocidental, a gente vê muito mais coisa de BDSM a parte só do masoquismo e sadismo. E o amor com fetiche, ele te mostra outros lados também. Ai, eu Sim. recomendo muito, gente. E esse episódio <risos> também é maravilhoso. Eu recomendo tanto o episódio quanto o filme.
1: <risos> e aí, depois, a gente parou pra falar sério, né? Que foi uma é. série de dois episódios que se chamava O Lado Abusivo do BDSM, parte 1 e parte 2. Que, assim, a gente gravou com a Ana Submissive, com a Mari Rodesso, né? A Shibari Mari. E foi bem denso, né, a gente dá aviso de gatilho no episódio, mas eu acho que foi muito importante esses episódios, e a gente recebeu também ótimos feedbacks, assim, de todo mundo que ouviu, é mais denso, é mais pesado.
2: É, eu ouvi de muita gente que percebeu que estava numa situação, né? Num relacionamento abusivo por causa desses episódios. Então, assim, é um episódio que você precisa estar tá com um pouquinho mais de força emocional ali para escutar. Mas também é muito importante porque, né? Infelizmente, nem tudo são flores no BDSM e é, dá para encontrar muito abuso também dentro da comunidade. E é muito importante estar tá prestando atenção nisso.
1: É, é denso, mas também foi muito esclarecedor né? a gente traz vários pontos de vista bem interessantes, então quando você estiver bem para ouvir esse episódio se você ainda não tiver ouvido, ouça porque realmente eu acho que a gente fez um trabalho bem legal nesse trabalho informativo aí sobre essas questões da comunidade
2: e depois a gente quis dar assim uma amenizada, né? Depois de dois episódios super densos que a gente teve, a gente fez um no Bar da Masmorra, né? Que é os nossos episódios mais descontraídos, que não tem tanta pauta definida, que foi com Lee e com a Ravena, que está com, agora com Atados no Parque. E a gente teve vários, um papo sobre não-binaridade, Kemen, trabalho sexual online, bimbo, dolifiquei. Teve assim, né, uma gama enorme, enorme de assuntos que foram falados naquele. E foi muito engraçado
1: também. E aí, no episódio seguinte, a gente já fez uma dobradinha em formação e diversão, que é o episódio 36, como organizar uma suruba ou play party, que a gente chamou toda a galera que tinha participado da nossa festinha para contar como a gente organizou, quais, como que a gente negociou, quais são as nossas melhores orientações para você quando for fazer uma suruba ou uma play party entre amigos. E contamos as fofocas também. Então foi bem divertido, trouxemos a galera toda pra bater papo com a gente. Se você quer conhecer um pouquinho a nossa turma daqui de Curitiba, é ouvir esse episódio aí. Quem sabe a gente grava outro com outros relatos mais pra frente, né?
2: Tô precisando, gente, que eu fiquei <risos> muito triste que não participei dessa suruba <risos> E eu queria
1: estar muito ali, então vai ter que rolar de novo. <risos> Sim. E aí, o último episódio, antes do hiato... Foi lançado dia 10 de maio, que foi um explicando pro unilha com a Camila, que também foi super divertido. A gente falou bastante de não monogamia, de relacionamento e tal, foi bem legal. E aí a gente precisou fazer uma pausa e fizemos alguns meses aí de hiato, que foi quando deu toda essa reviravolta na equipe, na identidade e tudo. E decidimos voltar com episódios mais leves, né, Hugo? Qual que foi o primeiro?
0: Foi nosso momento no casulo ali. E aí a gente voltou com a ideia dos do chicotinhos, que são episódios menores. Então, o nosso primeiro chicotinho foi Estamos de Volta, Mudança na Equipe e e Novidades no Podcast. Então, foi justamente para poder explicar para vocês o que estava acontecendo. Saiu no dia 22 de setembro e a gente trouxe as novidades na equipe, o que estava para acontecer, onde a gente retraçou os planos do, do podcast. Estamos aí, né? Foi também apresentando um novo formato que até então os episódios tinham... Com certeza mais de uma hora, né? Agora a gente Sim. tá tentando ficar nesse sub-hora nos chicotinhos. E quem sabe esse já seja o primeiro episódio com mais de uma hora depois do hiato. Hum. <risos> Não sei. Veremos. É. Veremos.
2: É, a gente, a gente quis começar com episódios mais curtinhos, né? Até pra gente voltar a se acostumar e ver como que a equipe ia se estabilizar, né? Depois de todas as mudanças que teve. Então a gente começou com esse novo formato e foi basicamente o que a gente fez né no, na segunda, segunda metade do, de 2022. Depois desse primeiro chicotinho de volta, a gente teve o De Volta ao Básico também, que foi também um, um episódio mais curto, para a gente relembrar lá nossos episódios 1, 2 e 3 e falar um pouquinho do básico do BDSM, coisas que todo mundo precisa conhecer.
1: Sim, foi a parte 1, né? A gente está devendo a parte 2 e é. a parte 3 desse chicotinho aí De Volta ao Básico. Pra fazer o resumão dos termos pra vocês. E logo depois, no dia 7 de outubro, foi nossa comemoração de dois anos de chicotadas no ar. E aí a gente lançou o apoia-se, contamos num chicotinho especial pra vocês. Fizemos live. Teve de tudo, né?
2: E foi também. Foi quando a gente chegou. Não foi quando a gente chegou a 6, 7 mil? Sim, sim Foi também na o live dia que a gente chegou a, a 7 mil comemorou. seguidores no Instagram
1: estamos é, quase chegando em 8 mil já, acho que falta tipo 50 é. pessoas para chegar no 8 mil.
2: Acho que falta menos, ontem eu tava vendo, faltam 20 assim, faltam 11 pessoas. Faltam 11 seguidores.
1: pessoas, meu Deus, tá quase, amei, amei. A gente vai postar aquele, aquele post lá que você fez, Bah, acho que até esse episódio sair aqui a gente vai estar tá com 8 mil. Também acho. Tô confiando, tô confiando. Tô confiando. <risos> e o nosso
0: terceiro chicotinho foram dúvidas e feedbacks, um Relato emocionado e agradecimento, que basicamente foi um, um episódio para um relato que nos tocou Ai, muito.
2: Nossa, aquele relato vou guardar pra sempre meu coração.
1: Ai, foi lindo. Muito obrigada, Ellie, por esse gás que você deu pra gente. E espero que você esteja ouvindo aqui. Um beijão para você. Beijo, Sim. Ellie. E aí, logo depois saiu o Chicotinho 4, que foi a primeira edição do Chico Papo, que é uma conversa e um Bar da Masmorra um pouco mais rapidinho com uma convidada que foi a Zab, a primeira convidada, e a gente falou sobre a sexualidade no BD e na monogamia. E deu para esclarecer bastante eu e ela, eu como demissexual, ela como assexual estrita, a gente falou bastante sobre as nossas vivências e tal. Muitos feedbacks legais desse episódio também, que bom que vocês estão gostando. E, e a gente pretende trazer mais convidados a se também falar mais disso no futuro. Muito obrigada Zab por ter gravado com a gente.
2: Sim, e daí depois desse a gente teve o nosso Chicotinho 5, que foi o nosso dúvidas e feedbacks número 2, que a gente falou sobre paixão e sentimentos no BDCM, como iniciar e aprender práticas dentro de uma relação monogâmica já existente e muito mais coisa né, que rolou naquele papo.
1: Sempre tem perguntas de vocês, a gente respondeu direitinho lá nesse episódio. E aí depois o que, que foi, Hugo?
0: E o sexto episódio foi estilo Globo Repórter, onde é... <risos> como vive, do que se alimenta, mas, <risos> na verdade foi como fazer, quais as atividades mais comuns, porque é tão necessário, onde a gente fala um pouco de do aftercare, que é algo tão importante e não só necessário no BDSM, como na vida, é, para aqueles foi... que ainda estão curtindo o resto da ressaca da virada de ano, como eu.
2: Ah, e foi um episódio tão gostosinho, né? Eu acho que parece que só por Sim. ter sido o tema Aftercare, eu me senti cuidada
1: naquele episódio. Foi muito gostoso. <risos> Recomendo muito. Foi. E aí depois, o último episódio que a gente lançou até hoje, né? No final de 2022, foi o Chicotinho 7, que foi mais um episódio de dúvidas e feedbacks. Mas dessa vez eram dúvidas mais de iniciantes, assim, né? Quando partir da teoria pra prática, como saber se eu tô pronto pra começar... É, e esse tipo de dúvida também, a galera gostou bastante. Então assim, esses foram os episódios que a gente lançou em 2022. Se você ainda não ouviu, tenta voltar lá e ouvir, veja qual que te interessou mais pelo que a gente falou. Porque olha, tem muito conteúdo aqui no Chicotadas, não só em 2022, como todo o conteúdo que a gente lança, né? Sempre dá pra voltar lá do começo, que tem bastante coisa legal.
2: Sim, com certeza. E são episódios muito engraçados. A gente tem várias coisas aqui, sempre muito descontraído, né? Isso que a gente sempre quis trazer aqui de trazer informação e conhecimento e teoria, né, do BDSM, mas de uma forma descontraída e que seja divertido para quem tá ouvindo também, porque pra gente que tá gravando é divertidíssimo, a gente dá <risos> outros risadas.
1: Sim, total. E, bom, 2022 foi um ano em que muitas coisas rolaram, né? A gente falou aí das participações em outros podcasts, entrevistas, parcerias... E o Apoia-se também tem dado muito gás, assim, pro trabalho que a gente tá fazendo, né? Estamos aí rumo à terceira meta, conversando com a galera no grupo e tudo mais. E também outra coisa, outras coisas que aconteceram aí no finalzinho de 2022 foi que teve mais uma gravação interessante lá no Sexo Explícito com uma convidada que eu indiquei, que no caso foi a Engel, que já gravou aqui com a gente, que ela falou de dominação financeira com a Priscila Armani, lá no Sexo Explícito. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, recomendo muito ouvir esse episódio. Ela falou bastante sobre isso, sobre a experiência dela, sobre polêmicas, coisas que o pessoal fala e tal. Então, tá bem interessante. E outra coisa que foi lançada aí nesse finalzinho de ano... Foi uma série nova da Netflix com algumas coisinhas interessantes, né, Hugo? Chama Olhar Indiscreto, a série, é isso? É uma
0: série nova da Netflix, feita no Brasil, com um, a temática de uma vizinha, uma vizinha voyeur, que observa, com uma câmera profissional, a, as janelas que estão ali disponíveis. Tem todo um drama de sexo e, e afins. É uma série bem apimentada. Não assista com a mãe do lado, ou assista, dependendo da mãe, né? Mas... <risos> E, e vai muito pra essas dinâmicas de poder e sexo. E acabam tendo é, algumas cenas com a temática BDSM. Mas boa parte delas, infelizmente, no contexto de abuso. E pra fazer essas cenas, alguns conhecidos nossos aparecem. Algumas pessoas que já estiveram aqui no podcast também aparecem. Então foi muito bom do tipo... Olha lá, mãe! Não, no caso não. Ó, oh, minha amiga é na Globo! Mas é tipo isso.
1: Só que na Netflix, né? Só que na
0: Netflix. É, então foi muito interessante de ver Tem uma cena que envolve Shibari e tals, Então é bem, bem legal Tem um arcs play, sim, falha a memória Desculpa Olha. os spoilers
1: Então assim, não leve em conta Como é o consentimento na série Porque em alguns momentos ele simplesmente não existe Mas tem algumas demonstrações de coisinhas Do nosso mundo, digamos assim sim, E sim. quem que você conhece que participou pra, pra gente mandar um beijo aqui?
0: Podemos mandar um beijo pra LeVirier uhum. Podemos mandar um beijo pra Black Moon Que uhum. aparece disfarçada lá nem tanto, uhum. mas enfim a Equinanu, nem a Mari nem o Maia aparecem, mas a gente sabe que o trabalho de amarração
1: o Shibari que aparece na tela é do Maia e da Shibari Mari
0: isso, exatamente
1: e acho que é isso de 2022 né gente, e pra 2023 o que, que vocês esperam gente quais são aí as metas pessoais e metas kink de vocês
0: é engraçado, esse ano eu tenho uma meta bem simples né, que você reestabelecer a rotina de estudar uma hora por dia. Tá, tá sendo a única meta, assim, bem bem quadradinha, assim. E na parte que eu quero ver se eu começo a promover mais eventos aqui em Brasília, principalmente de BDSM e também alguns assim, de shibari, uhum. pra juntar a galera, enfim, fazer as coisas acontecer Agora é que a gente também tá mais tranquilo com relação à pandemia, né? É, eu acho que pra, pra vida aqui em que é isso, não sei. Acho que é mais isso também, pra vida pessoal é achar um emprego, mas não depende só de mim, mas farei minha parte.
2: Eu acho que para mim, 2023, vai ser, eu quero que seja um, um ano mais calmo, sei que é meio que possível pedir isso, né, mas é, eu quero que seja assim, no sentido de menos mudanças, sabe, de eu tentar meio que me estabilizar no lugar que eu tô, porque eu estou muito feliz, finalmente, assim, me encontrei, na vida de bordo, me encontrei numa posição e numa companhia que eu gosto de estar, então, quero continuar aqui, não pretendo mudar de companhia de novo, porque é sempre um, uma reviravolta muito grande, né, muitas, muitas mudanças quando você muda de companhia, então, assim, acho que me estabilizar, assim, e, e continuar com projetos, eu acho que eu quero voltar com força no, no podcast, nos chicotadas, é, ajudar mais o que eu tenho ajudado, na vida kink, eu acho que fazer eu queria muito fazer uma sessão e fazer uma cena pública. Eu acho que essas são as minhas duas metas assim de 2023 na, na vida kink.
1: Será que sai aquela nossa cena algum, algum Ai, dia, esse ano? Ai, seria perfeito. Por nossa. favor.
2: Eu tenho três meses de férias, vamos fazer isso acontecer?
1: <risos> vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer. A gente tem que pelo menos fazer, tipo, sei lá, uma vez numa festa e uma vez, em festa online, se tiver festa online de novo a gente pode montar essa performance pra festa sim,
2: ai queria muito nossa cena é tão perfeita
1: sim meu Deus, aquela playlist já tá defasadíssima, né, talvez a gente precise mudar as músicas daquela playlist a gente montou essa cena em 2020 galera, sabe tipo, e ainda não fizemos
2: sim, cara três anos já, não pode isso, Porra, é um absurdo então tem que, tem que sair, fazer acontecer que é que também tem que ter festa quando eu tô no Brasil, né? Que isso que eu fico Sim. mais indignada, que tem normalmente eu só vejo as festas quando tô no, nos contratos. Tem
1: que ter festas assim, e saúde mental, né, amiga? É, é, que é importante tem... também. Um ponto importante.
2: <risos> saúde mental para 2023,
1: né? C -c 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 Crying,
2: né? <risos> Tamo nessa. Porque quando teve festa em 2022, a minha saúde mental estava cagadíssimo, né? Para ajudar tudo. Então, essa é a estabilidade também que eu quero, né? Eu acho que essa. 2023 vai ser é o ano da estabilidade.
1: Ai, que gostoso. Sua palavra para esse ano é estabilidade, então, amiga.
2: É, essa é a minha palavra. Ótima agora.
1: palavra para o ano. Então, eu na vida pessoal, para mim, tá ótimo, pode continuar como tá. Eu, não sei, eu acho que eu não tenho energia para estabelecer novas relações além das que eu já tenho, mas né, não vou cuspir para cima. Quem sabe aparece alguém, mais alguém interessante esse ano. Mas a minha meta pessoal principal é me organizar financeiramente, parar de passar perrengue financeiro, conseguir formas de ganhar mais dinheiro. Eu estou a um passo de tentar fazer concurso, porque a vida de autônoma tá me consumindo aos poucos, mas eu não tenho a menor condição de trabalhar com o chefe horário, CLT, sabe, eu seria muito infeliz, mas aí eu pagaria as minhas contas sem perrengue, então eu tô aí nesse processo. Quero muito profissionalizar ainda mais o podcast, é um grande projeto também, tipo, ser ainda mais frequente nas postagens, nos episódios, é, a crescer mais o apoio, se eventuais patrocínios e tal, realmente levar mais a sério, poder chamar Tipo, já é um trabalho, há muito tempo, né? Mas
0: não rece... não recebia nada até então. Sim,
1: sim. Ainda não é. estamos recebendo porque a gente está reinvestindo, mas sim. a ideia é de realmente ser um trabalho, ser um Profissionalizar Ai, mesmo, um assim. Ai, seria um, um sonho. Seria um sonho viver do podcast. Será, que...
2: será, será 2023. Será, será que, será que será em é você 2023? o ano? Ai. Seria maravilhoso uma começar vida. uma lojinha, né? Eu acho que o meu, o meu sonho para o podcast é começar uma lojinha. É isso que eu quero para o podcast. Não sei se 2023 ainda, né? Que vai depender uh -huh. muito das colaborações que a gente receber e se a gente estiver conseguindo bancar isso, né? Mas é, acho que esse é o meu sonho assim para chicotadas é poder fazer produtos assim. Já tem várias ideias, vários Sim. várias ilustrações em progresso aqui que eu nunca terminei. Mas se a gente conseguisse ter uma lojinha do podcast, ia ser maravilhoso.
0: Eu posso eu... falar de novo que eu esqueci de uma coisa? Fazer o site do podcast aqui, né? Ah, Sim, esse ano. esse
1: ano tem que sair esse site.
0: Esse ano tem que sair esse site. Posso convocar ajuda, Alene?
1: Pode, pode, pode falar.
0: Então, caso você seja design, web design, desenvolvedor front-end, back-end, full stack, aprendiz desenvolvedor ou qualquer coisa do tipo e queira ajudar, pode mandar direto um DM pra mim, né, no h.ficotadas, pra gente conversar pro design Fala com a Lênis se for desenvolvedor, fala comigo. Pra gente poder, ficar com a ajuda da comunidade, fazer o site tal. Tá? Penso em fazer algumas coisas open source também pra comunidade e usar a hospedagem do site, né? Então... Ah,
1: sim. A gente tem que ter uma parte de, de bibliotecazinha, nem que seja só com o que a gente mesmo foi produzindo, né? Sim, sim, bem legal e aí eu tava falando de organização financeira né é disso que eu preciso pra todo o resto se alinhar, porque tipo, ai, ah, quero viajar mais preciso de dinheiro, quero ter mais equipamentos ter mais looks, preciso de dinheiro <risos> então estamos nessa por enquanto e pra meta skin que eu continuo com a meta que eu tinha em 2022 de focar um pouco mais em performance. Eu acho que eu elaborei muitas coisas esse ano, mas não coloquei nada em prática. Ainda não fiz nenhuma cena mais puxada, mais para puxado para algo mais ensaiado, mais performático, mas pretendo em 2023 vai ser o ano. E também fazer mais sessões assim, frequentar mais motéis, inclusive se você é dono de um motel gerencia a rede no motel quer fazer uma parceria aí a gente vai aí, testa e conta pros ouvintes e seguidores se a gente gosta se a gente não gosta, testa a suíte de vocês e a Bá lembrou de uma coisa quando eu falei motel, Meu né Deus. Bá?
2: eu esqueci de falar que uma das minhas metas 2023 é participar de uma suruba porque eu perdi a última e eu não <risos> aceito isso, e tem que rolar uma suruba quando eu estiver no Brasil sim, e vai rolar e tem que acontecer isso aqui é uma coisa que eu não saio de 2023 sem fazer. Isso. Boto aqui, meu pé no chão. Se você estiver já em 2024, ouvindo o episódio de 2024, se eu não tiver feito a suruba, vocês podem todo mundo vir aqui no comentário e falar: você não fez a suruba. Eu vou ficar bem triste, é, mas é, é assim: tem que acontecer 2023. Não sai 2023 sem uma suruba. Vou fazer isso acontecer, nem que seja, sabe, fingir que não é uma suruba, convidar todo mundo e de repente tá todo mundo pelado. Vai ser assim. <risos>
1: Faz uma suruba de aniversário, amiga. É meu aniversário. A gente vai fazer uma suruba. Pronto. <risos> e são essas as minhas metas Kink, pra 2023. E aí nesse final de ano, né? Já estamos transformando em tradição porque já fizemos isso de 2021 para 2022. A gente foi lá no Instagram e perguntou para vocês o que vocês tinham conquistado em 2022 e quais eram as metas Kink de vocês para 2023. E muitos de vocês responderam a gente lá. A gente vai ler essas respostas agora, né?
0: Aqui o senhor Asgard comenta que ele também quer estudar com eu, cuidar da saúde e produzir mais textos. Olha só.
2: Reproduzir mais texto, também
0: queria.
1: Ah, pra quem não conhece, né, o senhor Asgard lá no Instagram, ele publica vários textos sobre o BDSM, bem legal, dá uma olhada lá. Que tem bastante conteúdo massa. E depois tem um clássico. Um clássico. Vou até <risos> falar o arroba dele aqui, ó, pra vocês saberem. Arroba, peão de Estância. Eu sei que esse cara, ele participa do Ask, se eu não me engano, ele é do Rio Grande do Sul. E ele quer encontrar a dona dele, ele quer muito ter uma dona. <risos>
2: Eu acho super válido, uma meta super válida.
1: É, é, é bom ter objetivos, querer achar uma dona.
2: Depois a gente tem a Malu Underline White, que ela quer se engajar mais politicamente também. Ótima meta.
1: E ela já começou muito bem, né, Hugo?
0: Eu ouvi dizer que ela começou muito bem. A gente, inclusive, ia gravar alguns áudios direto ah. da posse, mas estava com música sempre, aí não... Ah. Não ah, tá. rolou o clima de gravar.
1: Malu White, que é... Que gravou com a gente o episódio de Age Play. Que passou a posse com o Hugo lá em Brasília, né, Hugo?
0: Exatamente.
1: E aí, depois, a sondra.lomax falou... Não quero pensar em 2022, pois terminei e me deprimo. Pra 2023, quero me conhecer e tentar self-coloring. Então, eu conversei bastante com ela, né? Porque ela passou por esse término de relacionamento em 2022... E eu acho muito legal esse objetivo, né? Em vez de tentar conseguir um dono, tentar conseguir alguém para te encolerar, você trabalhar nessa questão de autoconhecimento, né? E, e ficar sozinho um tempo, que muita gente expressa no BDSM, né? Como essa ideia de self-coloring, que seria auto-encoleiramento. A gente falou disso brevemente em alguns episódios já. Eu acho também que é uma ideia super legal para você trabalhar, né? Esse autoconhecimento aí em 2023, né?
2: Muito importante. Depois a gente tem aqui uma pessoa anônima que falou que ela, ela quer ser uma excelente submissa. Eu e meu esposo estamos entrando nesse universo e eu estou amando. Então, que bonitinha. Já tá querendo ser uma, uma boa garota, né? <risos>
0: Mas ela realmente Tem. quer ser uma boa garota? Às vezes não quer, às vezes né isso.
1: <risos> Hugo, para de provocar algo. Ela falou uma excelente submissa. Ela é uma boa garota sim. Ó você querendo...
0: Ah, mas... todo mundo. Rebelar
1: a galera. Achar Brats.
0: Tem o Bruno Cho Goiânia.
1: Eu vou deixar todos esses arrobas na descrição, que aí se você tem curiosidade de conhecer alguma dessas pessoas que falaram pra falar o arroba, vai estar tá certinho na descrição do episódio.
0: Quer estudar mais e praticar mais, além de ter mais contato com a comunidade local e ouvir bastante o Chicotadas, né? Como assim você escutou bastante Chicotadas? Tem que estudar <risos> tudo! <risos> pô.
2: Não, mas acho que é a meta é de 2023, entendeu? De escutar bastante os próximos e os episódios que ainda estão por vir. E é eu achei essa meta muito válida, aliás. Muito válido, Muito importante. Muito boa.
0: Muito boa meta.
1: E depois, uma pessoa anônime disse que 2022 foi um caos e minha meta esse ano é encontrar alguma pessoa segura para cenas fixas. Bom objetivo, não precisa ter pressa para negociar. 2023 vai ser um ano enorme. E desejo a você muito boa sorte aí para encontrar alguém para praticar que seja alguém seguro para jogar com você.
2: Sim, e depois uma outra pessoa anônima que também falou que a meta é estudar bastante de forma teórica e prática, porque sub-iniciante também é gente. <risos> Adorei isso mesmo, tem Sim. que estudar e viver bastante BDSM, espero que, que se cumpra aí.
0: A Nath Angelieri fala que 2022 foi bom, mas em 2023 ela quer ser uma hot wife, então é. desejamos aí sorte que ela encontre, Eu imagino que ela já tem um corninho então ela... Encontre o alfa dela, ou o contrário, ou encontre os dois, enfim, e tenha <risos> sorte nesse ninho de relacionamento que ela quer montar. <risos>
1: Sim. A Acid Queen, Acid com I no lugar com u um no lugar do I, falou que quer estudar mais sobre, imagino que mais sobre BDSM e tal. É sempre um ótimo objetivo estudar mais no próximo ano, né? Estamos vendo muitas pessoas com esse objetivo por aqui, né?
2: É importante, Eu gostei desse objetivo querendo estudar mais, quer dizer que estão indo pro caminho certo. É, depois a gente teve a privlily.m que falou que quer comprar as velinhas que viram óleo de massagem.
1: ah essas velas são gostosas. O JRED falou 2022 parado. Em 2023, quero muito. O jeito que ele escreveu foi Praise the Queen, HMH. Agora eu estou lendo, eu acho que deve ser Praise Kink, né? Não sei. Eu acho que era Praise, queen", praise Kink. E HMH deve ser homenagem dois homens e uma mulher?
2: Ai, eu tava querendo isso também.
1: Ai, ai, amiga, é tudo. Ai, é nem tudo. me falha, eu me Não sei jogar na minha cara Ai, <risos> é maravilhoso. <risos>
2: Eu tava quase conseguindo aqui a bordo Mas ah. infelizmente não vai rolar Mas quase uh. quase que rolou e com duas com pessoas E era assim, com, com dois caras?
1: ou Com dois caras Caralho, que delícia
2: Nossa, ia ser uma delícia E os dois, assim, são bem dominantes Eles iam ficar brigando sobre mim, sabe? Ia ser assim Ai, que chato! <risos> Fiquei triste
0: <risos> Mas você quer ver a briga? Eu quero, <risos>
2: eu quero que eles briguem por mim, entendeu? Que daí eu ia ficar, tipo, sendo jogada de um lado pro outro Ia ser maravilhoso Eu não ia precisar fazer nada Fazer nada eles sonho. iam
1: ficar de pau duro um de cada lado do quarto e te deixar no meio e ver pra que lado você ia correr primeiro, <risos> entendeu?
2: Eles não iam, não iam. Ah, não iam. Mas ia Imagina
1: uma criança confusa. Eu só
2: ia ficar sentado no meio e falar, vocês me querem Eu então, tipo, que vem os entender. dois aqui.
1: Oxi.
0: <risos> Miss Del Rey. A minha meta é estudar mais sobre o BDCM, aprender mais sobre a servidão e me submeter. Aprender, experimentar novas práticas e conhecer pessoas. Hum, essa, acho que essas é, metas. metas bem gerais, muito boas. Sempre bom aprender mais coisas e conhecer gente nova. Vamos, eu gosto.
1: Aí teve um anônimo que falou entrar no mundo BDSM e explorar mais a podolatria. E se eu não me engano, esse anônimo participou do ESC que é de Curitiba. Então assim, aqui tem muitas oportunidades
0: muitos Sim. pezinhos aí pra você poder aproveitar
2: muitos pezinhos Sim. isso é uma coisa que talvez eu, eu, eu teria vontade de explorar mais também o meu lado fit porque todas as vezes que eu tive interação com isso sempre foram maravilhosas então talvez seja aí uma meta em 2023 e daí temos a paulinha.santos.18 que falou, em 2022 levei umas chicotadas no Mumbum pela primeira vez e foi melhor do que eu esperava, adorei já, 2022 <risos> já foi um ótimo e em 2023 quero fazer a primeira sessão da minha vida como super da minha esposa, com muito kink envolvido. Ai que delícia! Nossa, delícia. espero que essa sessão aconteça aí. Tudo de bom pra vocês.
1: Desejando uma ótima sessão pra vocês. E aí a Seide Kink, daqui de Curitiba, falou que 2022 foi bom porque finalmente encontrei o um pedacinho de mim que faltava nessa vida que era essa comunidade. É isso, muito bem-vindo, ela faz parte do nosso grupo, tá lá com a gente. E a meta de 2023 é experimentar algumas práticas novas, aperfeiçoar outras e ser mais participativa no geral. Ótima meta também, Seide.
0: E aqui não se cobre às vezes muito pra participar no sentido de interagir com grupos... Às vezes não é muito seu perfil. Lógico, é sempre legal participar, é sempre legal trocar ideia. Mas, é o que eu vejo muitas pessoas se cobrando, ai, ah, eu não tô participando tanto do grupo. Mas, às vezes vai do momento também da pessoa.
2: E temos a Fit Underline Lola, com H no final, que falou, o ano de 2022 foi maravilhoso. Pude me aproximar e conhecer a cena kinky em Curitiba através de chicotadas. Ah, que fofo! Sim. Não faz... No início nem fazia ideia que era aqui de Curitiba. E fiz conexões e trocas incríveis. Me sinto privilegiada por viver intensamente os meus fetiches e vontades abertamente. Por estar inserida na comunidade, me sinto muito acolhida aqui. Oh. Ah, que <risos> Nosso coração quentinho de ouvir essas Sim. coisinhas. É. Para 2023, quero continuar aproveitando e me aventurar em novas práticas. Ah, espero que você consiga aí, Lola. Tudo de bom pra você. obrigado pelo relato.
1: Sim, todas ótimas metas. E essas foram as metas pra 2023 aí que vocês enviaram pra gente. E a gente também perguntou lá no Instagram e no grupo de apoiadores, o que, que vocês querem ver no podcast em 2023? E aí vocês responderam, e eu coloquei aqui tanto o pessoal do Apoia-se, que respondeu lá no grupo do Telegram, quanto a galera que respondeu no Insta. Começando pela galera do grupo de apoiadores. O que, que eles falaram?
0: Ana Fenetri fala que sente falta dos rios, mas não sabe exatamente sobre qual assunto.
1: A
2: Rê também falou algo parecido, né? Falou também que gosta dos rios mas é mais porque ela consome conteúdo assim. Os rios são ótimos, né? Eles são rápidos e fáceis aí para quem tem uma vida corrida, dá para assistir rapidinho. E tem muitos rios em planejamento, né? Neda?
1: Sim. E é fácil de compartilhar também das pessoas verem, né? A gente sabe que podcast nem sempre é uma mídia que a galera consome com velocidade, né? Que você manda o link a pessoa já abre, né? Tem essas dificuldades. Temos vários planejados já, eu sempre tô com roteiros, com coisas pra gravar, normalmente os Reels são baseados em perguntas que vocês enviam nas caixinhas do Instagram, então se você quer um reel, se você gostaria de um conteúdo mais prático direto e rápido em formato de reels, fala lá com a gente, seja nas caixinhas, seja na DM que a gente vai colocando na fila também e tem alguns aí pra ser lançados essa semana.
2: E tem a ideia também de fazer um, uns reels mais lúdicos né, que, que eu estou, estou tentando, a vida não está me deixando mas estou tentando <risos> gravar uns reels aí pra, uma coisa um pouquinho mais de entretenimento aí pra ver se vocês Sim. curtem também
1: a Lavanda falou lá no grupo do Telegram, pensei em algum bar da masmorra sobre festas BDSM. E sim, precisamos gravar mais bares da masmorra, trocando ideia. A gente sempre acaba falando de evento, de cena, de sessão, né?
2: Muita fofoca, né? Bar da masmorra é o nosso episódio de fofoca, basicamente.
1: <risos> Sim, total.
2: E a Rê, né, que eu tinha comentado que gostava de rios, falou que também gostaria de ter mais cortes do próprio episódio, ter umas palhinhas né de coisas que a gente fala nos episódios, que é uma coisa de conteúdo mais compartilhável. Mas sobre os assuntos que ela gostaria de ver é saber mais sobre práticas em geral. Falou até de, de conteúdo sobre aftercare, né, que a gente já fez, e drop, né que está aí na, na nossa listinha para fazer. Ela queria um videozinho sobre essas coisas, então... Vamos ver o que a gente pode trazer aí.
1: É, de repente fazer uns Reels mais diretos com definições, né? Podemos pensar nisso, de repente. Ou, ou pegar dos episódios que a gente gravou e botar no vídeo, né? Está nos planos, está nos planos ter, ter mais Reels, mas aí eu tô... A pessoa que ia editar pra mim também tá a bublé das ideias, e aí não saiu ainda, mas planejamos... Planejamos ter mais colaboração aí pra editar esses videozinhos, trazer mais conteúdo em vídeo pra vocês.
0: A Jessie é, fala que anda meio desligada do Instagram, então não se não sente tão confortável para opinar a respeito, e sobre o podcast ela gostaria de mais bares na masmorra, porque ela acha super divertido escutar, e sempre abordam vários assuntos.
1: Sim, né? Estamos devendo, já falamos. Eu acho que vai tanto ter bares da masmorra quando a gente voltar com os episódios regulares. E tô planejando alguns episódios aí de relatos, que eu acho que foi uma frequente, muita gente pediu relatos. E mais daquela série Chico Papo, que também é como se fosse um bar da masmorra, só que com menos pessoas, mais reduzidinho ali sobre um assunto específico, mas que sempre dá pra jogar a conversa fora também. A Erika disse, eu amaria novos episódios focados em práticas. E sobre o Insta, tô meio ausente e não consigo opinar. Tá na mesma sobre o Instagram. A galera tá dando um tempo de Instagram aí nesse final de ano. E episódios focados em prática também estão na lista. Pro Chicotinho, eu quero fazer alguns guias introdutórios aí, né? Pra coisas mais simples e diretas, assim. Como começar na prática tal. E aí, quando os episódios voltarem, a gente vai manter aquilo de falar sobre práticas mais baixo risco futuramente.
2: Sim, e a Seide, né, que já tinha comentado as metas dela, também comentou aqui que tem uma amiga que veio dizer que um dia quer conversar comigo sobre anarquia relacional. E eu não lembro de ter um episódio só para isso. A não monogamia né, é um dos assuntos que a gente está pecando, que quer falar mais né, para 2023, quer trazer mais episódios sobre a não monogamia. Então é um dos planejamentos já nossos, Sages, de trazer mais mais papos.
1: Com certeza, deixa eu dar um spoiler aqui só pra vocês que estão ouvindo esse episódio, mas estamos planejando uma série sobre não monogamia aí, vários chicotinhos sobre não monogamia, já tô com várias dessas pautas prontas, vamos ver aí se sai nesse primeiro semestre, que eu tenho uma ideia, assim, de um tema pra gravar com cada afeto, sabe, então vai ser bem variado e vai ter vários assuntos ali em episódios curtinhos e gostosos com a galera da rede
2: vai ser ótimo. Eu acho também que é uma coisa que a gente tá, tá querendo trazer já mais pro podcast Sim, também.
1: Faz bastante tempo. E logo logo a gente grava, né, Bá? Sim. E aí vamos para as respostas do Instagram. @sondra.lomax falou: "O que se tem na outra?". Eu porque eu perguntei quais temas gostariam de ver, né, no podcast. O que se tem na outra resposta? Self coloring. Achei pouca coisa e metade era criticando. Mas a real é que ainda nem escutei. Ê, Sondra, hein? Vou dar uma é. de ideia freitas aqui. Ê, Sondra, você não ia escutar? <risos> <risos> Tenho dificuldade com podcast, vamos ver se agora vai. Tem que escutar, inclusive a gente já falou em alguns episódios sobre isso. E eu acho bem legal essa ideia mesmo que tem se difundido aí do self calling, o auto Acho que pode ser legal falar disso futuramente, sim.
2: É, a gente tem uma pessoa anônima ali que falou... Tudo. Estou mega curiosa para aprender sobre tudo.
1: É. Então, esse é o seu dia de sorte, porque tem muita coisa para você escutar, para aprender sobre tudo. Tem Sim. muitos assuntos. Um, tá. um
0: segundo anônimo aqui, falar sobre fetiche por virgens, conversar com pessoas com esse fetiche. Eu não conhecia.
1: Então, eu tenho minhas questões. É. Se a questão do seu fetiche assim é uma interpretação de papel... Ai, porque o Bottom vai fazer essa personagem inocente, que vai ser, sei lá, deflorada, uma coisa meio medieval, uma interpretação de papel e tal. Pô, massa! Sabe? Roleplay, é. interpretação de papel, estamos aqui. Agora, se o seu fetiche é por virgens reais, pessoas virgens, que realmente são virgens na vida real, tipo, tem que investigar um é. pouco, né? O papel do machismo, do sexismo, do patriarcado, pra você ter esse fetiche específico, por pessoas específicas, né? Que, tipo, se você estiver buscando uma virgem, tipo, que realmente seja virgem, que idade que vai ter essa pessoa, né? É. Acho que dá pra gente problematizar um pouquinho nesse quesito, né? Agora, interpretação de papel, super massa, super podemos falar.
0: Que bagagem essa pessoa vai ter, que experiência de vida essa pessoa é, vai trazer. Coisa.
1: Realmente dá um
2: episódio, mas assim, né? Já que a gente tá falando aqui, dá uma analisadinha aí, o que... que o que você que quer dizer com esse fetiche aí?
1: Sim, sim. Porque, assim, o, o, o fetiche dentro da interpretação de papel eu acho massa. Assim, tem muita gente que gosta de simular inocência nos jogos, né? Mas não sei, fiquei pensativa sobre essa mensagem sua, anônimo.
2: Tem que, tem que explicar um pouquinho melhor aí.
1: Aham. Uhum. Aí o arroba Bruno Chong Disse mais histórias e exemplos De sessões BDSM Sim, vocês estão sedentos por isso Vamos falar sobre isso Trazer mais exemplos e mais relatos Aqui para vocês entenderem Como é que funciona na prática né?
2: Sim A Nath Angelieri Falou episódio sobre Cocode Esse é um episódio que tá faltando mesmo né? Nossa, tá queria faltando. muito
1: a gente, fala brevemente... <risos> a gente fala brevemente no episódio 10, né? Sobre formas de começar a colocar em prática. E a Nath é a pessoa que disse que quer ser Hot Wife em 2023. Então tem tudo a ver, né? Pra quem, pra quem não conhece o Fetichica Code, eu acho que seria interessante mesmo a gente gravar sobre isso. Não é necessariamente parte do BDSM, mas muita, galera, muita gente que pratica flerta com o nosso universo também, né? Então pode ser legal falar sobre isso. Arroba Luana Bavose disse que quer mais episódios sobre não monogamia. E o que ela descreveu como fetiche de transar com a outra pessoa dormindo. Inclusive, ela mandou uma dúvida na caixinha do Instagram, eu respondi ela lá. Mas eu vou falar aqui também. Que é uma coisa que é um pouco delicada da gente falar, porque é uma prática CNC, né? Uma prática que tem que ser muito bem negociada, com as pessoas envolvidas, todo mundo tá consentindo. O CNC é o Consensual Non-Consent, que é a ideia do não consentido consensual, né? Você simula um momento de falta de consentimento, mas já tá tudo conversado. E como a gente cansa de falar aqui, tem que ser com gente que você tem muita confiança, que você já tá um tempo junto, que você negocia certinho. É um tipo de prática pra você nunca fazer na surpresa, nunca fazer testando. Eu até dei umas dicas lá no Instagram sobre como começar com uma forma mais tranquila, né? Porque você nunca sabe se vai surgir algum gatilho, se vai dar algum ruim. Então, eu acho que talvez a gente possa falar esse ano um pouco mais sobre prática CNC, né, trazendo essa precaução todo esse cuidado necessário
2: são práticas maravilhosas né? só a prática prática assim, que não é muito para iniciante é uma prática também que precisa de muita negociação muita confiança, muita troca antes da prática para ela acontecer de, de maneira respeitosa e de maneira válida e ética
0: o J. Red falou fontes de livros, relatos de práticas enfim, aprender livros em português a gente tem uma bibliografia bem pouca A gente tem sim, bem a gente tem poucos a gente tem poucos livros Em uhum. é, inglês temos algumas coisas para indicar é, E relatos de prática a gente vai trazer sim É uma coisa que a gente pecou Mas também a gente entende que a gente tem que formar uma base de instrução Uma base teórica uhum. Para poder vocês aproveitarem mais as ideias de práticas Os exemplos e tudo mais, uhum. né? Porque, como a gente sempre fala, tem que fazer com responsabilidade.
1: underlinejulia.m e o A de julia é um 4. <risos> Falou encontrinho. A gente precisa trabalhar nesse encontrinho aí, hein? Quem sabe vai ser em é, março. Quem sabe, vamos ver. Ela também disse, queria também muito que vocês falassem sobre BDSM na mídia. Não ouvi todos os episódios, então não sei se vocês já falaram sobre, mas eu li uma matéria sobre BDSM e o cinema nos anos 80 e como a cultura fetichista influenciou a arte e a cultura da época. Sim, volta e meia a gente volta para esse, esse tema, se a gente deveria falar mais sobre o BDSM na mídia e tal. A gente acaba optando por falar em, em obras separadas, né? Mas hum. vamos ver se obras a Obras específicas, consegue... né? Obras específicas, né? Mas, de repente, pode ser uma ideia para quando os episódios longos voltarem a gente falar um, geral, um estudo geral sobre o BDSM na mídia, né?
2: Seria legal encontrar alguém aí que... Que gosta, né? Às vezes Ana Fenetri que trabalha com cinema, né?
1: Sim, sim. Uma coisa mais, mais de cinema, ou mais de história, né? A gente falar uhum. sobre esse tema pode ser bem interessante.
2: Seria. E a paulinha.santos.18 falou conteúdo informativo sobre várias práticas, com dicas de segurança, etc. Relato pessoal de praticantes também. A gente viu muita gente, né, pedindo episódios sobre práticas e sobre relatos, né? Então, acho que isso é um dos focos que a gente pode trazer para 2023, né? Tentar trazer mais sobre esses assuntos.
1: Sim. E o Chicotinho é o formato perfeito para relato de sessão, né? Relato de cena, relato de prática. Porque normalmente sim. a gente vai levar ali uns 15, 20 minutos contando todos os detalhes. Então pode ser bem legal. Vamos trabalhar nisso para 2023. E vida longa aos chicotadas, né? Em 2023 e por muito mais tempo.
2: Que 2023 seja o ano dos chicotadas, da gente brilhar. Esse sim. é o ano. Eu, tenho, eu tô sentindo, tô sentindo, assim.
1: <risos> é esse que vai ser o nosso ano.
0: Especial do caminhão de reboque, que tá aqui do lado de fora, aí de...
1: <risos> Ah, é, você tem que pedir desculpa pelos barulhos que o pessoal ouviu durante o episódio também, né? Você quer explicar o que que tava acontecendo? A
0: Aurora participou <risos> desse episódio, ela tá ali em confinamento, mas ela provavelmente deu <risos> uma participada. Quem é a Aurora? Eu vim pra casa de um, do Rodrigo, é, que é um amigo, enfim, também participante do, do coletivo. Pra cuidar da Aurora, que é uma pinche que faz um pouco muito mais falante. de. Muito falante. Muito falante, muito vocal, muito expressiva, assim. E com energia muito grande. Não é tão contagiante, assim, mas muita energia a Aurorinha tem. Pra aquele corpinho todo.
2: está tá sendo muito gentil, Hugo. Tá sendo super gentil.
1: E quais são os recados finais aí de vocês pra esse ano? para encerrar esse episódio, antes do nosso Aftercare.
2: O que eu queria falar era que é muito legal assim ver as pessoas que, que interagem com a gente, né? Ver que as pessoas ainda acreditam muito nos chicotadas e querem ver mais conteúdo. A gente deu uma, uma desestabilizada aí, né? Com todas as mudanças, esse final de ano foi maluco. Mas acho que a gente quer voltar com tudo para 2023, e tem tudo para ser lindo né esse, esse projeto é maravilhoso a nossa equipe aqui é muito boa a gente trabalha muito bem junto a gente tem a, a, a Lene, né? nossa virginiana que tá aí cuidando que a gente siga o, os, os, o que foi prometido e tem o Hugo também né que traz toda a bagagem literal e, e teórica dele quando vai falar do, das práticas dele as minhas
0: coisas aumentaram agora é uma mala e uma caixa gigante eu tô com
2: Meu Deus. É muita bagagem mesmo, gente Muita Sim. bagagem mesmo E, né, acho que tem A gente fica muito feliz, assim É um projeto que eu fico muito feliz de fazer parte E quero que siga por muito, muito tempo
1: Vida longa aos chicotadas
0: Vida longa aos chicotadas Eu acho que esse ano está começando mais Calmo, assim Por mais que o final de ano tenha sido mais ajustado mas pode ter
1: mudado a... o governo, né? De dar
0: uma aliviada assim. Dá a... aliviada, né? <risos> Exato. Ah, tá. é, duas curiosidades aí. Qual unidade monetária vocês estão usando? Vocês já usam Janjas, né? Do tipo, ah, quanto custa aquilo? <risos> custa cinco Janjas. E outra dúvida, a equipe podcast, é se vocês têm interesse em ver reviews meus ou da equipe sobre produtos equipamentos e tals. Caso vocês tenham interesse. A gente pode estar providenciando. Não foi nenhum pedido, né? Mas.
1: Que formato que você faria no podcast, em vídeo, em texto, em post?
2: É, em Rio seria legal.
1: Verdade. Marcas que queiram mandar produtos pra gente fazer resenha?
0: A gente faz esse difícil trabalho, sempre com honestidade.
1: É, mas é uma ideia. Tem muita ideia, né? Esse,
2: esse podcast, assim, esse projeto, a gente tem muita coisa ainda que dá pra trazer, muita coisa que dá pra aumentar. E vamos que vamos.
1: E é isso aí, né, gente? Com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare.
2: Qual vai
0: ser o aftercare de vocês hoje? Eu vou arrumar a casa que tá me no trabalho do E é isso. E tocar o dia com a Aurora, ver se a gente consegue <risos> estabelecer uma boa <risos> relação. Eu já, assim, Na primeira semana, eu tentei assistir com ela pra ela fazer um voto de silêncio. Não rolou. Mas a gente vai ver se a gente consegue <risos> uma comunicação menos agressiva. Né, trabalhar com
1: comunicação não verbal Talvez Também. E
2: você, Bah? Acho que pra mim o aftercare vai ser pedir Um serviço de cabine Pra, pra comida vir direto na cabine Ser é uma comida que eu escolhi comer dessa vez né Porque eu estava em isolamento Nos últimos três dias Com covid Então poder comer uma coisa que eu escolhi comer Seria maravilhoso Eu acho que esse vai ser meu aftercare
1: <risos> Delícia, delícia Hoje eu vou sair com a Kit, vou reencontrá-la pela primeira vez nesse 2023, e acho que a gente vai num bar, tomar uma cervejinha, comer um negocinho, curtir a noite de sábado, bem gostosinho. Deu vontade, amiga? Deu vontade. Mas <risos> um
2: bico que quase chegou
1: aqui. <risos> bem, quase deu pra saudade. ouvir no microfone o bico. <risos> Tudo bem, falta, então pouco, lá, amiga, tá... falta pouco Falta pouco, falta pouco é isso né gente, bom aftercare pra vocês até a próxima bom aftercare, beijo gente beijo gente, beijo. tchau